0: Eccoci qua, buongiorno, salute a voi, buona mattinata, buon weekend, buon sabato. Allora, procediamo anche oggi con il prendere in considerazione le varie domande, le varie osservazioni che mi fate arrivare tramite l'email info chiocciola carlo Potete continuare a scrivermi, a mandarmi le vostre proposte per trattare attraverso questo strumento alcuni temi della ricerca interiore, dell'esoterismo, della spiritualità, secondo naturalmente la mia esperienza e il mio punto di vista. Quindi grazie, continuate a scrivermi, ci sono sempre numerose domande. E quindi c'è un po' di coda lavori da smaltire, mettiamola così, però è sempre un piacere. E allora leggo le domande che sono arrivate oggi. Vediamo un po'. Allora, una mia cara amica mi dice, mi scrive, eh, mi chiede di analizzare un po' questa particolare dinamica. No? La dinamica che riguarda alcuni eh, aspetti di condizionamento alcune dinamiche di condizionamento, mi dice, guarda il punto di vista del bambino. Un bambino da piccolo è felice e viene maltrattato dal padre. Ecco, sta facendo un esempio, quindi entra nel merito, continua a leggere l'email. Allora, un bambino da piccolo, prendiamo in esame questa ipotesi, eh, è felice e viene maltrattato dal padre, viene talmente maltrattato da rischiare la vita. Il bambino capisce che o si adatta e si conforma a quelle che sono le volontà, eh, gli obiettivi e le aspettative del padre quindi o si adatta oppure soccombe fisicamente o mentalmente tra l'altro questo mi fa venire in mente un film che ho visto proprio l'altra sera che si intitola Dio esiste e vive a Bruxelles un film belga direi interessante direi interessante da, da osservare da vedere vabbè andiamo avanti quindi il bambino maltrattato mi dice questa mia amica eh, o si adatta o soccombe beh può anche andarsene eh? cioè però certo è difficile no perché tu mi dici un bambino piccolo quindi a questo punto o si adatta e si conforma alle volontà, agli obiettivi, alle aspettative del padre, o soccombe mentalmente. Ma io aggiungerei, io aggiungerei che eh, il bambino comunque può anche nel crescere, eh, anche attraverso questa sofferenza, maturare uno stato di coscienza. Eh, tale per cui può liberarsi da questa situazione, può fare un salto, può fare un click, può emanciparsi. Io ho visto tante situazioni in cui persone che hanno vissuto un'infanzia, un'adolescenza molto difficile, allora molte di esse, come dici tu, si sono adattate, conformate e a loro volta, ahimè, hanno replicato questo atteggiamento dall'altra parte nei confronti dei loro figli o delle loro mogli o mariti. Dall'altra parte ho visto soccombere, soccombere mentalmente, certo, è vero, quindi derive che poi possono portare all'alcolismo, alla droga, cose di questo tipo, scenari veramente borderline, però ho anche visto molte persone che hanno vissuto delle esperienze più o meno difficili, più o meno tragiche che eh, però sono riuscite a fare quel click, cioè a prendere in mano la loro vita, prendere le dovute distanze e riformularsi, riformularsi. Questo persino a vantaggio della stessa famiglia che se a volte in un primo momento è clamorosamente ostile, poi Ne beneficia in fondo di questo salto, di questo risveglio, che quella persona, eh, magari proprio grazie a questa esperienza di sofferenza, ha potuto realizzare. Ok? Quindi io ho visto anche esiti estremamente miracolosi. verrebbe quasi da dire no a volte certe persone dicono: caspita ma da quello che mi racconti sei un miracolo cioè complimenti <ride> accade anche questo eh? però vado avanti con la lettura della tua della tua email ammettiamo che il bimbo metta in atto una serie di strategie di sopravvivenza maschere quindi in realtà pseudo strategie di sopravvivenza Maschere, comunque, ecco, consapevolmente finalizzate a non suscitare l'ira del padre autoritario. Ah, quindi, insomma, eh, più o meno cerca di eh, far buon viso a cattivo gioco, mettiamola così. A secondare, tu mi dici fintamente, no? Mi sembra di poter dire, ecco, in qualche modo abbozzare il bambino diventa adulto, da grande si realizza oltre le illusioni. Bello, ecco, era quello di cui, di cui parlavo prima. Il padre però continua a maltrattarlo, consapevolmente o non, quando lo vede realizzato, armonioso e felice. Beh, ciccio, prendi le distanze, vai, arrivederci, eh, chiudi, taglia, lascia. Eh, cioè, A tutto c'è un limite per quanto si voglia... <coughs> anche amorevolmente produrre dei benefici anche in termini di consapevolezza nei confronti dei propri tiranni ma a un bel momento ecco ci daremo dei tempi oltre i quali basta quindi eh, il padre che continua a maltrattarlo viene denunciato e va in galera eh, qui parliamo di persone ormai eh, adulte, tu mi dici il bambino diventa adulto ecco il bambino diventa adulto prende e va e farà la sua strada. Ciao, E se il padre si permette ancora di fare cose del genere, viene denunciato. Cioè, ragazzi, qui bisogna eh, andare avanti, no? Eh. Però andiamo avanti nella tua domanda, perché vedo che si articola in interessantissime considerazioni, mia cara, mia cara Ambra. Domanda, perché l'individuo soggetto Che quel bambino ora adulto ha ancora bisogno di percepire che la sua armonia, felicità e realizzazione creano paura? Ha ancora bisogno di percepire che la sua realizzazione crei paura, crei invidia, crei eh, un senso di rancore, di rivalsa, e chissà cosa muove la violenza in questo caso dei genitori beh eh, ragazzi eh, noi eh, in fin dei conti incontriamo quello che eh, è il messaggio della vita per cui eh, bisognerà comprendere se il bambino ora adulto continua a farsi maltrattare eh, beh in questo caso ha bisogno di un aiuto, di un aiuto psicologico, perché ovviamente se questa situazione si reitera e questo bambino ora adulto non prende il largo, non taglia, non stacca, ma addirittura mi dici che quasi inconsciamente a questo punto ha un bisogno di questo continuo essere redarguito e maltrattato, allora lì rientriamo nel caso di prima, c'è un problema mentale, c'è un disagio mentale, c'è una nevrosi, c'è un profondo senso di colpa e di autopunizione che si tradurrà poi nella continua punizione infierita dal padre. Quindi non, non ne usciamo bene, rientriamo nella, nella casistica di prima, cioè il bambino o si adatta o ha dei problemi a livello fisico o mentale, no? subisce clamorosamente. Bene, uno degli effetti del problema mentale che si crea, mentale, emotivo, insomma adesso io non sono uno psicologo, eh? mi sto andando a braccio, sto andando a buon senso, ma qui siamo in una casistica di problema, perché a questo punto bisognerà comprendere quali sono tutti quegli elementi interiori che producono il fenomeno dell'autopunizione e della punizione, il fenomeno del sentirsi meritevoli di quel maltrattamento. E lì si è eh, eh, probabilmente annidato un profondo senso di colpa per non aver fatto quello che il padre voleva, per non assecondare le aspettative della madre. per, 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 per no? eh, Allora, si sì, fa quello che vuole, indossa la maschera, In qualche modo si dà un verso, però alla fine non esce veramente da questo meccanismo di senso di colpa, di senso del dovere. E quindi qui c'è bisogno di 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 un intervento che permetta a questa persona di non tanto prendere le distanze fisiche dalla famiglia, ma prendere le distanze dentro di sé da quel meccanismo risolvere dentro di sé quel meccanismo per cui è convinto di meritare la punizione del padre bisogna sciogliere questo profondo nodo questo programma malsano che eh, purtroppo a volte si crea no? in certi casi qui io ripeto non ho non ho Una competenza da psicologo, da psicoterapeuta. Io credo che qui, eh, che so io, un buon psicoterapeuta dalla, dalla visione allargata possa veramente dare ulteriori elementi però mi dice o ancora ecco la mia domanda per riprendere ciò che hai detto perché questa cosa l'avevamo già vista la volta scorsa eh, attraverso la tua domanda della volta scorsa adesso stiamo un po' riprendendo l'argomento mi dice perché gli illuminati hanno bisogno di essere martirizzati sparati e messi in croce Eh, caspita caspita bella domanda bella domanda Eh, allora in questo caso, allora, cambiamo ancora il livello e la prospettiva. Parliamo di illuminati, parliamo di santi, parliamo di maestri, parliamo di eh, saggi, filosofi eh, o persone illuminate. No? Bene. Allora, gli illuminati perché hanno bisogno di essere martirizzati, sparati e messi alla croce? Non è vero, gli illuminati non hanno nessun bisogno di essere martirizzati, sparati e messi alla croce. non hanno hanno alcun bisogno di questo. Gli illuminati, quelli veri. I fanatici religiosi, sì, fanno del martirio la loro crociata, ma qui entriamo nel delirio, nella psicopatia della religione, nella psicopatia del fenomeno religioso. Il cilicio, l'autopunizione, il martirio, l'espiazione attraverso la sofferenza, e il martirio questi sono deviazioni mentali mm, non c'è niente di spirituale in tutto questo è una deformazione che le religioni sdoganano con l'idea del valore per cui la santità si sublima nel martirio e nella sofferenza mm, no non, ha, non c'è alcun bisogno di questo che poi nelle vicende della vita può capitare che un grande saggio, un grande filosofo, un grande eh, filantropo o un maestro eh, vengano uccisi, perseguitati, condannati. Questo accade, accade. ma non è che loro ne hanno bisogno, ne farebbero volentieri a meno. E tuttavia sanno collocare anche l'estremo... Evento, il fatto di essere uccisi, all'interno di una serena percezione della loro eh, vita, del loro percorso, del loro insegnamento, della loro testimonianza, mm, e anzi questo evento a volte procura poi quell'importanza, quella fama, quella riflessione utile ai fini di un'evoluzione della consapevolezza ma non ne hanno bisogno, ne farebbero volentieri a meno, e se capita non ha così importanza, in fondo, non ha così importanza per loro. Probabilmente va bene così, può anche questo essere collocato in un disegno di significati che a noi potrebbe anche sfuggire, nel metterci nei panni di un illuminato, potrebbe anche sfuggire il senso di tutto questo. Però non ne ha bisogno, non ne ha bisogno. Quindi che Osho sia stato avvelenato, Cristo crocefisso, eh, Socrate avvelenato a sua volta, eh, Gandhi gli hanno sparato. Ecco, queste cose accadono, ma non credo che eh, se le cerchino o ne abbiano bisogno, o le attirino in quanto la loro coscienza manifesta quel bisogno. Non credo proprio, credo che siano... Eventi che comunque ancora una volta denunciano la violenza umana eh, dai quali però sorgono delle conseguenze importanti perché poi questi personaggi, anche grazie alla loro morte e non solo grazie alla loro vita, eh, portano un messaggio. Mm? Ma non credo che loro né ne abbiano bisogno né che in fondo si preoccupino più di tanto di questo, loro vanno dritti per la loro strada perché sanno che poi in fin dei conti la morte non esiste e la loro morte può essere anche testimonianza, ma non è necessità di martirio, eh? questo è un, è un veleno eh, pseudo-valoriale inoculato dalle religioni, per cui la necessità dell'espiazione, del martirio, della sofferenza non ha niente a che fare con ciò che è spirituale e eh, divino e superiore. Mm? Niente a che fare. Quindi gli Illuminati non ne hanno alcun bisogno, assolutamente. E e mi continuo la tua tua domanda. Gli Illuminati non ne hanno bisogno, scusa, ma, ma poi cavalcano ogni possibilità, cavalcano ogni cosa nella piena consapevolezza che la morte non esiste. Quindi osservano anche l'umana reazione dalla quale trarre anche il massimo della loro testimonianza di saggezza. Tutto qui. Ma io penso che Cristo avrebbe volentieri fatto a meno di essere inchiodato, sempre che sia stato inchiodato, eh, perché poi bisogna vedere qui le possibili divergenze tra la narrazione ufficiale e ciò che potrebbe essere veramente accaduto anche perché ci sono fior, fior di storici che mettono in dubbio che la narrazione alla quale siamo abituati corrisponda a ciò che è stato ma questo è un altro discorso ora eh, continui la tua domanda perché l'illuminato ha bisogno di vivere la percezione che la sua libertà illimitatamente disponibile dentro di sé e dentro gli altri, arreca paura estrema e rabbia estrema a terzi. Ma lui non è che ha bisogno di questo, lui porta avanti la sua linea, la sua linea è trasgressiva rispetto al sistema che è un sistema di violenza, di conflitto, di guerra, di illusione, di manipolazione, di menzogna, di soprusi, di, 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 di sopraffazioni, di lotta... Uh, intestina tra, tra fratelli è, è, un continuo, è una continua formazione affermazione poi di quegli aspetti di un maschile deviato mm? eh, non è che gli illuminati abbiano necessità di questo la provocano provocano una reazione in quanto sono ribelli in quanto sono trasgressori e, que- e qui sta il il fulcro del loro insegnamento e della, del loro insegnamento di libertà. Che poi questo provochi eh, la reazione del sistema è naturale, ma lo mettono in conto. Ma non è che, cioè, se questo invece potesse essere evitato in quanto le persone comprendessero, loro sarebbero senz'altro più felici, eh? sarebbero molto più felici, quindi eh, non è che eh, va, se la vanno a cercare, loro dicono le cose come stanno, senza paura. In altre parole, Che bisogno ha l'illuminato di percepire tale astio continuo che da secoli va avanti. Ripeto, l'illuminato non ha alcun bisogno di questo. Lui va avanti per la sua strada, dice quello che deve dire, fa quello che deve fare, testimonia il suo messaggio. Quindi non è che se poi gli capitano delle cose è perché se 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 le attira, perché ha un bisogno intrinseco di quello. Accade. Accade. D'altronde anche dentro di noi accade tutto questo, quando la nostra parte più vera e più saggia viene costantemente autosabotata dai nostri io-illusori. La storia del, 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 della persecuzione è nient'altro che la proiezione fuori di noi della costante e puntuale persecuzione che noi stessi infieriamo su noi stessi nel momento in cui ci autosabotiamo, nel momento in cui non ascoltiamo la voce della coscienza, nel momento in cui il nostro io reale viene sopraffatto dall'ego e dagli io fasulli, posticci, illusori che costantemente sabotano il nostro stesso Cristo interiore lo crocifiggono costantemente E quindi quello che accade fuori racconta quello che accade dentro di noi. La grande sfida è poi quella, riconoscere questa parte e lasciare che questa parte possa prevalere sui deliri dell'ignoranza, della paura e dell'illusione. E questa è la grande sfida che si replica dentro di noi e si proietta nel teatro esterno. Quindi, mia cara Ambra, non non è che l'illuminato ha bisogno di questo. L'illuminato provoca. In fondo l'illuminato, come dice dice anche sulla tomba di Osho, c'è scritto mai nato, mai morto, ha solo visitato questo pianeta, da questa data a questa data. Quindi l'illuminato non ha neanche problemi di vita, di morte, è coscienza. A volte questa coscienza si incarna, subendo gli esiti di questa incarnazione, con assoluta indifferenza. Altre volte ispira, altre volte viene veicolata da persone sensitive, sensibili. Non c'è un problema poi reale di vita e di morte o di vicissitudini che possano toccare il Buddha, il Cristo. L'illuminato non non ha problemi di questo tipo, anzi a volte la sua stessa incarnazione nel ribadire la violenza umana, esso stesso vittima della violenza umana, conduce ad una riflessione e veicola un insegnamento che poi anche grazie a a quell'episodio diventa ancora più intenso, ancora più forte, ancora più provocatorio. dici ancora, perché insisti eh, giustamente nella tua domanda Dice, ma tale illuminato se arriva a essere messo alla croce potrebbe forse essere che doveva trovare il modo per uscire dal conflitto di interessi per cui è finito messo in croce metaforicamente o meno ma non ha bisogno di uscire da niente l'illuminato, non è coinvolto nel conflitto di interessi l'illuminato finito morto in croce per conflitto di interessi, fino a che punto è illuminato? no, vabbè, a quel punto lì se parliamo di una persona, allora se parliamo di un illuminato, vi ho già detto prima come la penso, cioè è completamente indifferente, è al di fuori di queste dinamiche, pur vivendole e lasciandosi vivere in queste dinamiche, anche come fenomeno a sua volta, ancora una volta provocatorio, nel momento stesso in cui venisse ucciso. Anche quello è provocazione. Se invece parliamo di... Eh, matti, persone non illuminate, ovvero eh, martiri santi della religione così come vengono indicati e raccontati, personaggi che sono fuori di testa e basta, allora questi rientrano in una categoria diversa, cioè non non, non possiamo parlare di. Secondo me i martiri sono sono persone fanatiche, sono persone. allora mi parli del Mujahideen che si fa esplodere perché è convinto di raggiungere il paradiso delle Uri eh, perché glielo chiede Allah. Ecco, allora questi sono martiri, sono illuminati. Secondo la, la loro religione, sì, sono eroi. Secondo i, i fratelli musulmani, i mujahideen eh, sono eroi. Eh, oppure, secondo i, lo shintoismo, secondo il, i valori giapponesi, il, il, quello che fa come si dice il kamikaze è un eroe di guerra. Ma di cosa stiamo parlando, ragazzi? Questi sono i deliri del, 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 del potere che, che, che inducono eh, le persone a follie in nome della guerra, ok? Quindi, ecco, qui, bisogna fare tutta una serie di distinguo. No? E... L'illuminato è un eroe prometeico, se poi gli sparano poco importa. Mentre invece quelli che se la vanno a cercare ed esaltano il valore del martirio, dal mio punto di vista, non hanno... Sono, sono dei poveracci sono dei poveracci ok va bene dai abbiamo fatto qualche riflessione o oh, queste sono le mie opinioni tra l'altro raccontate così un po' a braccio eh cioè magari poi se mi ci fai pensare anche un attimo ti potrei anche dire boh altre cose adesso vediamo altre mail vediamo un po comunque grazie per queste riflessioni eh. sono sempre eh, così eh, interessanti e nuove mm? perfetto vediamo un po francesca mi scrive ho ascoltato la tua conferenza eh, su crowley sì ho fatto non è che era proprio una conferenza su crowley l'ultima recente conferenza che ho fatto si intitolava da crowley alla chaos magic Eh, i pionieri, le avanguardie di una nuova era. È una conferenza che trovate sia su YouTube, sia su Facebook, andando a spulciare, trovate questa conferenza che ho fatto qualche tempo fa, un paio di settimane fa. E La Francesca mi dice, sinceramente non ho capito nulla alla fine, perché non conosco nulla di questo autore, del suo pensiero e dei suoi metodi. Quindi ti riferisci a Crowley. Tanto meno il collegamento con la tua scuola iniziatica, la mia. Potresti spiegarlo meglio. Beh, intanto ehm, ti consiglio di mm, acquisire qualche informazione su questo personaggio, su questo personaggio del secolo scorso che dal punto di vista della storia dell'esoterismo, dal punto di vista dell'esoterismo occidentale è considerato comunque un personaggio che va conosciuto, vale la pena conoscerlo, comprendere quello che ha fatto, quello che ha intuito, ciò di cui è stato a sua volta canale, se vogliamo. È sicuramente un personaggio controverso, criticabile, e non deve necessariamente essere simpatico a tutti perché è un personaggio che comunque è stato a sua volta un grande ribelle, un grande trasgressore un personaggio per certi versi folle, vittima delle sue stesse personali ossessioni ma che ha eh, eh, espresso anche una certa genialità mm, nel elaborare alcuni elementi di quello che io potrei definire la filosofia dell'esoterismo e l'applicazione di alcune formule che nell'ambito della ricerca esoterica sono secondo me da considerarsi molto molto importanti, geniali in effetti. Perché comunque lo si voglia intendere come uomo, come personaggio storico, ha comunque, forse si è trovato nel posto giusto al momento giusto. Esso stesso riconosceva di non essere il migliore interprete di ciò che intuiva o di ciò che riceveva, in contatto con delle forze a suo dire eh, prete umane, extraterrestri che ispiravano la sua già molto dotta ricerca esoterica alchemica ermetica iniziatica quindi mm, io tenni tempo fa alcune conferenze su questo personaggio, quindi se vai a spulciare, scrivi Carlo Dorofatti, Telema, Crowley, Telema, t perché Telema è quella parola greca che traduciamo con volontà e eh, Crowley puntava molto sul concetto di consapevolezza di se stessi, consapevolezza della propria volontà vera, consapevolezza della propria missione, consapevolezza del proprio dharma, quindi eh, l'esercizio del proprio ruolo nel mondo, nel momento in cui siamo consapevoli della nostra natura reale, della nostra essenza, e allora la nostra volontà è la volontà dell'universo, si allinea con la volontà dell'universo, e quindi dobbiamo esercitarla fluendo nel nostro sentire profondo, ovviamente tutto questo con amorevolezza, Quindi amore a sostegno, a sfondo, a motivazione dell'esercizio della propria volontà, che è volontà creativa, coerente perfettamente con la nostra natura, perfettamente risvegliata e realizzata. E allora volontà e amore, in greco telema e agape, Eh, sono i due pilastri della cosiddetta corrente 93. Perché 93? Perché secondo la Gematria greca, ovvero quel sistema cabalistico che prevede la traduzione delle lettere nel loro corrispondente numerico, eh, 93 è sia il numero di Telema sia il numero di Agape. E secondo la filosofia cabalistica le parole che corrispondono allo stesso numero, sono parole fortemente collegate, hanno un nesso logico-ontologico importante. Quindi telema e agape, entrambe volontà e amore, Eh, avendo valore 93, ecco che corrente 93, la corrente di questo pensiero, di di questa energia che Crowley ha veicolato, eh, viene chiamata appunto 93% per indicare il valore numerico di volontà e amore. Quindi faccio che vuoi, sarà tutta la legge. Amore è la legge, amore sotto la volontà, a sostegno della volontà, non subordinata alla volontà, come alcuni maldestramente interpretano, ma proprio come tavola, per etica per la volontà. Ogni uomo, ogni donna è una stella, cioè ognuno di noi brilla di luce propria e deve trovare la propria orbita che si giustappone alle orbite di tutte le altre stelle in una meravigliosa costellazione spirituale. Ogni, ogni uomo, ogni donna è una stella che brilla di luce propria e deve fluire naturalmente nella propria. Orbita in quello che è il proprio Dharma, la propria missione umana, divina e spirituale, esercitando in forma creativa e totalmente libera la propria volontà vera in quanto è perfettamente allineata con la volontà universale. Quindi fa ciò che vuoi, è tutta la legge, cioè esercita ciò che senti che vuoi, ma per capire cosa vuoi, devi capire chi sei. Quindi Prima capisci chi sei e quindi sarà la tua legge quella dell'agire, secondo la tua natura reale. Amore è la legge. Amore sotto, a sostegno del tuo agire. Ogni uomo, ogni donna è una stella. Ecco i tre motti che vengono estratti da quello che poi è un particolare testo che Crowley racconta di aver ricevuto al Cairo nel 1904 da un'entità superiore. Crowley è stato un personaggio sicuramente controverso, eh, era un esploratore, era un personaggio molto eclettico e sicuramente anche piuttosto trasgressivo e provocatorio, tant'è vero che eh, viene spesso associato al satanismo ma non ha nessun senso questo, eh? non ha nessun senso Eh, anche perché per essere satanisti bisogna essere cattolici, bisogna essere cristiani per essere satanisti cioè bisogna riconoscersi in quel quadro di riferimenti un pagano non può essere satanista perché non si riconosce in quel quadro di riferimenti quindi non ha nessun bisogno di rovesciare una croce perché la croce non è, un, non è un suo simbolo non gli interessa ha altri riferimenti quindi per essere satanisti bisogna essere cristiani Cioè un satanista è un fervente cattolico è un fervente cristiano al contrario ma di fatto si inquadra in quello schema di riferimenti, di icone, di simboli di, di, di personaggi e antipersonaggi è un cattolico che ha qualche problema, ecco. a meno che non vogliamo intendere il satanismo come il manifesto di una sorta di ribellione al, a, a, al sistema in generale, quindi il satanismo come una sorta di eh, espediente provocatorio per una sorta di anarchia che va anche al di là no? di quello che può essere l'andare contro, la Chiesa e i suoi valori i suoi riferimenti quella religione lì satanismo a volte viene anche interpretato come una sorta di manifesto politico ma lasciamo perdere adesso tutto questo quindi Crowley è stato un personaggio che vale la pena se vuoi approfondire alcuni elementi dell'esoterismo e la storia dell'esoterismo vale la pena conoscere poi puoi farti tu l'opinione che preferisci c'è chi lo considera un maestro c'è chi lo considera come me un personaggio interessante da da conoscere e di cui sicuramente fare tesoro per certe cose che ha detto e fatto e ha scritto Eh, poi per conoscere Crowley bisogna leggere Crowley non leggere quello che altri hanno scritto su di lui perché spesso ci porta fuori strada ok? Cosa ha a che fare con la mia mia scuola iniziatica? Perché la mia scuola iniziatica comunque riconosce i valori sui quali Crowley a sua volta aveva lavorato e dei quali Crowley si fece in qualche modo testimone, veicolo, messaggero. Valori che poi anche al di là di Crowley, quindi valori, conoscenze, rivelazioni, eh, anche al di là di Crowley, dopo Crowley sono stati portati avanti da alcuni ordini iniziatici, da alcuni esoteristi e la mia scuola, essendo di ispirazione ermetico-tantrica, eh, di via di mano sinistra, eh, anche qui poi queste etichette valgono fino a un certo punto perché poi la conoscenza, la ricerca ci portano anche al di là, ci portano anche ad una reintegrazione felice delle vie nel momento in cui parliamo di vie autenticamente interpretate, espresse, indicate, vissute si va anche al di là delle etichette eh? perché poi la conoscenza è una ci possono essere poi varie formule applicative varie vie vari indirizzi sono aule della stessa grande scuola in fondo Eh, però la mia ricerca eh, in particolare la scuola iniziatica che anni fa ho fondato che ho tuttora impegnata su molti fronti anche operativi dal punto di vista esoterico e alchemico eh, si muove anche sul solco che va effettivamente eh, da Crowley, a sua volta erede di tutta una serie di elementi precedenti, anche arcaici, eh, fino ad arrivare alla Chaos Magic, alla math Magic, quindi a precise formule iniziatiche che nell'ambito iniziatico, se uno Sceglie quella via, quell'approccio, deve deve conoscere, comprendere e applicare poi in modo anche molto creativo al proprio metodo. Quindi sì, la mia scuola iniziatica è una scuola che può definirsi a tutti gli effetti coerente con il telema, sicuramente, però si va anche avanti. Si va anche avanti. Bene, spero di averti risposto. Poi su, su Croll e ti consiglio effettivamente di leggere delle cose. Poi Ci sono delle ottime pubblicazioni disponibili eh, attraverso il Centro Studi CTA 102, per esempio, che ha sede a Bellinzago Novarese. Trovate su, su internet le edizioni del Centro Studi CTA 102 che nel corso di molti anni si è preoccupato di eh, questo centro, nella figura poi del, del suo caposcuola, eh, Marzio Forgione, eh, si è preoccupato di eh, tradurre e eh, pubblicare gli scritti di Crowley. Eh, quindi potresti rivolgerti a loro per avere anche un'indicazione e un consiglio bibliografico a questo proposito non ti consiglio di partire dal libro più famoso il magic perché già lì è un po complicatino né tantomeno ti consiglio di partire dal liber legis perché quello è un grimorio che va conosciuto e affrontato già con un certo background tuttavia ti dico anche che nel mio supercorso di 101 lezioni che trovate nel mio sito, se andate a percorsi di conoscenza, nei sottomenu c'è cioè il supercorso storia, magia, tradizioni, grandi maestri, grandi libri, grandi testi che io ho commentato. Io parlo anche di, di Crowley. Tra l'altro, le prime dieci lezioni di questo supercorso eh, io le ho messe a disposizione gratuitamente. Sono in quella pagina del sito, ci sono i dieci link che rimandano a a queste dieci prime lezioni di questo supercorso, e io, guarda caso, parto proprio da Crowley, dal Magic, così, come come punto di partenza da cui comunque cominciare per poi fare un enorme escursus tra Oriente e Occidente, testi maestri e quant'altro. Sono partito da lì, (ride) perché ritenevo comunque funzionale partire da lì. Quindi mh, nelle prime dieci lezioni trovi alcuni eh, commenti eh, al Magic e quindi implicitamente alcune informazioni che riguardano Crowley. Bene, eh, siamo già al 42 minuto, vediamo se ho il tempo eh, di rispondere alla domanda di Massimiliano. Vediamo, riguardo il senso interno della memoria di cui io parlo nel mio libro Anima e Realtà e di cui parlo anche durante eh, alcune eh, lezioni, giornate specifiche dell'Accademia ACOS. L'Accademia ACOS si compone di giornate di insegnamento ed esperienza. Queste giornate sono una al mese. Eh, Il percorso è entusiasmante, lungo, dal mio punto di vista fornisce dei fondamenti completi ad un lavoro profondo per un lavoro profondo di conoscenza e su di sé Massimiliano è un allievo di questi corsi di queste giornate che in questo momento si fanno online poi vengono anche registrate quindi sono accessibili a tutti in qualunque momento perché, essendo poi giornate registrate, chiunque può iniziare a vederle in qualunque momento. Quindi mi dici: riguardo al senso interno della memoria di cui hai brevemente parlato nell'ultimo, ah, tra l'altro, sì, nell'ultima giornata accademica. Mi piacerebbe saperne qualcosa di più, avresti da consigliarmi un manuale pratico con teorie ed esercizi pratici per allenarlo? Purtroppo, a meno che lo scrivo io, non ci sono manuali pratici per allenare quel senso, a meno che sì, ci sono poi dei dei percorsi di meditazione, dei manuali, dei testi che parlano del risveglio delle nostre facoltà interiori. Io mi ricordo a a suo tempo c'era un interessante testo che si chiamava Ciclomanzia. Siamo negli anni 70, negli anni 80, c'era un testo che si intitolava Ciclomanzia, e lì io avevo trovato delle cose interessanti. Però io penso che sia molto arduo mm, apprendere da un libro esercizi, tecniche, metodi, per uno scopo così specifico, il lavoro sul senso della memoria. Lì bisogna intraprendere un percorso più ampio e di approfondimento, per cui prosegui, proseguiamo con le nostre giornate accademiche e vedrai che lì troverai tutti gli elementi, perlomeno in base alla mia esperienza, che possono esserti utili per allenare quel, quella sensibilità che si riferisce a questo senso particolare. Quindi guardati riguardati proprio l'ultima giornata che abbiamo fatto, quella del 6 dicembre, in cui parlo dei sensi interni, delle facoltà interiori, della nostra sensibilità di confine e lì ti farai un'idea. Poi gli aspetti più pratici per fare esperienza di questo li si incontra nel cammino, dove non si lavora poi in particolare per risvegliare un senso o una facoltà ma si lavora ad un'espansione di coscienza, per cui ecco che in quel cammino emergono naturalmente poi una serie di sensibilità superiori. Ok, Massimiliano? Bene, allora io mi fermerei qua. Vi ricordo, permettetemelo, vi ricordo che giovedì 17 dicembre, e comunque lo dirò e lo diremo anche eh, attraverso i social, giovedì 17 dicembre, io e Rita Minelli faremo una conferenza alle 18.30, faremo una diretta alle 18.30, probabilmente sulla pagina eh, dell'Accademia ACOS, quindi pagina Facebook ehm, Carlo Dorofatti-Accademia trattino, Accademia ACOS, eh, andrà in onda in diretta questa conferenza f- fatta da me e da eh, Rita. Eh, anzi vado a vedere pensate che non mi ricordo neanche il titolo esatto quindi lo vado a vedere dal sito se andate in calendario allora eh, eccolo qua il battito del nuovo tempo un appuntamento tra viaggiatori temporali pensate che meraviglia questa è una conferenza che dovevamo fare dal vivo a Bologna la libreria esoterica IBIS però attualmente con le restrizioni vigenti non possiamo che farla online attraverso una diretta Facebook. Mm, Giovedì 17 dicembre alle ore 18.30. Il battito del nuovo tempo. Mentre invece domenica 20 c'è la giornata online, daremo accesso al seminario online, bellissimo, I pionieri della nuova era, sarà online, costituito da diversi video che ognuno potrà vedere nel senso della loro numerazione progressiva nei suoi tempi, in una giornata può vederli tutti, oppure può magari in uno, due, tre giorni vedere tutto il seminario con i suoi tempi, daremo l'accesso proprio domenica alle 10 alle persone iscritte, manderemo le informazioni e le istruzioni per accedere al seminario, è una cosa bellissima, veramente. Eh, Ci siamo io e Rita che proporremo sia dal punto di vista teorico, concettuale, filosofico, ma anche dal punto di vista esperienziale degli elementi molto, molto importanti in questo momento storico così particolare per risvegliare il senso dell'essere i pionieri di una nuova era. È è veramente un appuntamento bellissimo, straordinario. Quindi se volete informazioni potete chiamare Paride, che si occupa della segreteria dell'evento, 348-342-1148. Comunque se guardate sui social vedrete che io ho ampiamente pubblicato locandine, informazioni, video di presentazione e quant'altro. ok? Questo domenica 20 dicembre le iscrizioni sono ancora aperte. Altrimenti ci vediamo, anzi comunque ci vediamo giovedì 17 con la diretta Facebook, poi io la, la porterò anche su YouTube, quindi quella è una bella conferenza che introduce, se vogliamo, anche al lavoro più approfondito e pratico che si farà domenica 20 dicembre. Bene, vi ringrazio e vi saluto. Salute a voi, alla prossima. Grazie a tutti e grazie alle vostre domande.